0: Unabhängig davon, wie sehr sich die Dimensionen unterscheiden, es gibt eine Konstante. Nils und Florentin haben einen Podcast.
1: Hier werden diese Funde erstmals veröffentlicht. Dimension IZ22NY1690UX32 Tada.
0: Meine Damen, meine Herren, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Tada! Unserem Zauberei-Podcast. Heute natürlich wieder mit dem unfassbaren Florentin. Und natürlich mir gegenüber sitzt Nils, der Unglaubliche. Schön, dass ihr wieder
1: eingeschaltet habt. Heute in Folge 77. Wir haben natürlich wieder eine ganze Menge zu besprechen. Vieles ist es passiert. Wir wollen euch einen kleinen Einblick geben natürlich in die Welt des Zauberers, der Magiekunst, Aber natürlich auch keinen zu tiefen Einblick. Wir schauen mal, wie weit das heute geht. Es gibt einiges zu besprechen, einige Skandale. Nils, schön, dass du wieder mit dabei bist und äh, uns hier ein bisschen in deine Kunst einweist.
0: Ich freue mich sehr. Ich habe mich sehr auf diesen Abend vorbereitet. Wir müssen für unsere Zuhörenden vielleicht einmal das Setting hier einordnen, in dem wir uns heute Abend befinden. Und zwar sind wir hier auf dem Zauberreikongress von Görlitz. Der Görlitzer Zaubereikongress, der größte, zweitgrößte, muss man sagen, der Welt. Heute sind hier schätzungsweise 10.000 Zauberer versammelt hier auf dem altehrwürdigen... Görlitzer Schlossgelände, aus allen Herren Ländern sind sie angereist. Einmal im Monat treffen wir uns hier, um uns auszutauschen, um ja um Tricks fortzuführen, daran zu arbeiten und einfach sich miteinander zu unterhalten, sich auszutauschen, denn wir wissen ja, wir als Zauberer können uns mit Normalsterblichen ja, schwerlich unterhalten, weil die einfach gar nicht nachvollziehen können, wie unser Leben so ist.
1: Absolut, die absolute Elite, die Creme de la Creme ist gekommen, die besten Tortenwerfer des Kontinents, die besten Feuerschlucke, Wasserspeier, alle sind hier hier, haben sich versammelt. Es ist immer wieder eine tolle Stimmung und äh, man weiß nie, mit wem man es zu tun hat. Wenn man so jemandem gegenübersteht und man weiß nicht, ist er Jongleur, packt er gleich die Karten aus. Es ist immer spannend, es ist unterhaltsam, es ist unglaublich unterhaltsam. Ich komme aus dem Staunen nicht raus, was für mich auch ein Grund ist, warum ich mich schwer tue, mit normalen Menschen zu tun zu haben. Weil ich mir immer denke, so, wann, wann kommt die Rauchbombe, wann kommt es der Karten, wann wird irgendwas abgesägt und so. Und dann erzählen die von ihrem Bausparvertrag. Und ähm, das funktioniert für mich einfach nicht mehr. Wenn wir auf so lange Jahren auf so einem hohen Unterhaltungslevel funktionieren und dafür leben und einfach ständig Torten ins Gesicht bekommen, dann wird eine Kettensäge hochgeworfen. Es ist eine tolle Stimmung hier. Endlich trifft man auf Gleichgesinnte, die einfach mehr vom Leben wollen, die die Magie, die Illusionskraft spüren. Und deswegen sind wir hier in Görlitz. Du hast schon gesagt, der zweitgrößte Magerkongress. Der größte ist in Los Angeles, der zweitgrößte in Görlitz. Hier sind wir heute zusammengekommen. Und ähm, ja, wir warten gerade noch auf Magatopoulos, unserem äh, Vorsitzenden der Magikreise. Der natürlich auch wieder einige Leitlinien stellen wird. Und wir sind alle sehr gespannt. Wir wissen nicht, wo er ist. Trägt er eine Maske? Ist er ein kleiner Hund, ein Küken? Sitzt er noch im Auto oder steht er im Stau? Wir wissen einfach nicht, wo er ist. Das ist großartig.
0: Ja, er hat immer jedes, jeden Monat aufs neue, hat er irgendwelche fantastischen Auftritte. Ich erinnere mich an den letzten Monat, da kam ein riesiger Hase in den Saal gehoppelt mit einem großen Zylinder auf wo man dachte so, ja, was ist das denn jetzt? Und man macht es auf einmal pipup, und der Hase holte den Magatopoulos aus dem Zylinder raus. Ja. Und da war er dann und hat seine Eröffnungsrede gehalten. Also das ist ein ganz, ganz toller Typ.
1: Ja, das kann er ganz toll. ne Also auch diese dieses Brechen der Erwartungen. Normalerweise, wenn jemand einen Zylinder auspackt, du weißt, jetzt kommen die Hasen, jetzt kommen die Tauben. Aber nein, Magatopoulos zieht aus einem Kaninchen einen Zylinder raus. Und das ist erstmal der Punkt, wo man auch anfängt, die Magie magisch neu zu denken. Und das ist einfach der Moment, wo auch damals, ich war damals äh, siebeneinhalb Jahre alt, als ich die erste Show gesehen habe, von ihm tatsächlich, mhm. es war in einem niederländischen Vergnügungspark, ich war vollgestopft mit Pommes und äh, verschiedenen Zwiebelgerichten, es war ein heißer Nachmittag, ich war dünstend, saß ich in der ersten Reihe und äh, also ich muss so nach Zwiebel gerochen haben, ich kann mich noch erinnern, dass wirklich im Umkreis von drei Metern niemand um mich herum sitzen wollte und dann sah ich auf der Bühne Magatopoulos, wie er eine Karte aus seinem Ärmel gezaubert hat, er hat eine Torte jongliert, es war großartig, es, es war unfassbar. Und dann habe ich gesagt, das möchte ich auch. Ich möchte auch eingeweiht werden in diese Geheimnisse. Ach, das war der Moment, an dem du dich entschlossen hast. Das war der Moment. Hast, hast du eine Erinnerung, wie du angefangen hast, damals auf diesen Weg der Magie zu treten? Ja, ich weiß noch. Ähm, ich
0: glaube, ich war äh, sechs, oder, äh, ja, ich glaub, sechs oder sieben. Mhm. Und ich war auf dem Kindergeburtstag eingeladen. Und äh, dort hatten die einen Magier. Und wow. Also der Kindergeburtstag, ich erinnere mich nicht mehr viel dran. Ich weiß noch, wir waren draußen im Garten. Und auf einmal kam halt so ein Magier, um die Kinder zu unterhalten. Und der hat also, der hat zum Beispiel aus so Luftballons Tiere ge gebastelt hm. und hat die uns gegeben. Ne? Oder der hat zum Beispiel so, so einen Zauberstab gehabt und hat dann also dreimal auf den Tisch gehauen. Und auf einmal hat er sich so gebogen, obwohl der eigentlich hart war. Ja. Moment, der
1: Zauberstab hat sich gebogen. Mhm. Obwohl ja, der eigentlich hart war. Wie geht das?
0: War. Ich habe weiß ich bis heute nicht, wie der Trick ging. Oder so Sachen, da hat der auf einmal. Ähm, Aber hinter warst du dir Ohr sicher, dass
1: er hart war, der Zauberstab?
0: Also ja, der hatte den einmal so, also der hat den auf den Tisch gehauen und hat wirklich so klonk gemacht. Kann ich mal nachmachen, so. So, und dann, also, um zu zeigen, okay, der ist hart und dann auf, hat er nochmal so geschwungen und dann hat er sich gebogen. Als wenn der, das,
1: aber das geht ja nicht. Der, weil, wenn er hart ist, dann kann er sich nicht biegen.
0: Ja, das ist ja das Mysterium. Ich weiß bis heute nicht, wie der Trick geht. <lacht> das ist ja unfassbar. Und ich muss ehrlich sagen, ich bin. Wow! Der Grund, Ich bin ich damals, hin und weg. Also, das ist ein ja, toller Trick. Das ist ein weiß, toller du, Trick. Ich habe damals, als Kind wusste ich ja nicht, ob das echte Magie ist. Und es war bei mir, glaube ich, eher so auch äh, Ich wollte selber Magier sein. Und das war immer so auf die, die Suche, okay, gibt es irgendwo Leute, bei denen das kein Trick mehr ist? Sondern ja. gibt es irgendwo unter uns in unserer Gilde Leute, die echte Magier sind und die sich sagen, okay, wie verdiene ich mein Geld? Ich muss auch irgendwie Geld verdienen. Klar, verdiene ich das als Magier? ist das Einfachste für mich.
1: Vielleicht ein zweiter Zauberstab, der dann der, oder ausgewechselt hat
0: vielleicht. Nein, das, das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Das du meinst, das war derselbe, der plötzlich Einmal, einmal hart und dann war ich. Und war. dann war ich ja, war. Also ja, ich sag ja, also das ist unglaublich. Und der war halt, das war auf dem Kindergeburtstag. ne? Also der hat jetzt nicht auf einer großen Bühne performt oder so. hätte er locker ja machen können. Ne? Ähm, eine andere, äh, andere Geschichte, die der gemacht hat, der hat mir seine Hände so gezeigt, war nichts drin. Und dann greift er an mein Ohr und zieht eine Münze daraus. Aber warum hattest du eine Münze hinter dem Ohr? Ja, ich habe keine Ahnung, ob der die vorher da versteckt hat. Ich habe es aber nicht bemerkt, ob der mich irgendwie abgelenkt hat. Aber du hast sie ja morgens hingetan? Oder? Nein, eben nicht. Ich hatte keine Ahnung. Ich meine, das war, das war eine 5-Euro-Münze, äh, 5-D-Mark-Münze 5 damals noch. Und ich wusste überhaupt nicht, also ich hatte so viel Geld hatte ich in meinem Leben noch nie gesehen, 5-D-Mark. 5 du würdest sie
1: so. auch nicht hinter dem Ohr tragen, sondern in der Hosentasche zum Beispiel. Ja,
0: wenn überhaupt. Oder ein Sparschwein und so. Und, der, und ich schwöre dir, die Hände waren leer. Und der greift mir hinter das Ohr und zieht ein äh, 5 D-Mark-Münze da raus. Also ich, ich bin vom Glauben Und abgefangen. es war dein Ohr. Du das bist, war mein Ohr. Das war hundertprozentig dein Ohr. Es war zu tausend Prozent mein Ohr. Und seitdem, wow. das hat mich so geflasht, dass seitdem habe ich nur noch irgendwie, da ich mir direkt ähm, von meinen Eltern so einen Zaubereikasten gewünscht. Und ähm, seitdem bin ich da voll drin. Wahnsinn. Ja, ich und ich weiß bis heute nicht, wer das war. Ich frage mich, ob das vielleicht sogar Magatopoulos war, der ganz bewusst mh, mich ausgewählt hat, sozusagen, um mich zu verführen für die Magie.
1: Ja. Ja, wir hatten ja heute schon auf dem Kongress äh, schon ein paar Seminare und äh, das ist immer so, da bieten ähm, ja, Leitfiguren der Szene so Seminare an und da hatten wir heute auch ein Seminar bei äh, Babacina, eine der führenden Leiterinnen Magie, der Magietheorie, die auch äh, einen sehr interessanten Vortrag gehalten hat, äh, Portale der, der Magie metasphärische Überlegungen, wo es darum ging, wo du schon angesprochen hast, gibt es neben der Illusion noch echte Magie? Hast du denn schon Erfahrungen gemacht, wo du sagst, das geht für mich über Illusion, über einen Trick, über einen Hütchenspielertrick hinaus?
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, zum Beispiel hatten wir mal eine Taube, die war eigentlich dafür vorgesehen, dass sie ja aus einem Ärmel gezogen wird sozusagen. Ja. Und dann wegfliegt. Und die kommen natürlich dann immer wieder zurück in den Taubenschlag. Das sind interessierte Tauben, alter Trick. Und wir hatten diese eine Taube Gertrud. Äh, die Taube war flugunfähig. so, Die mhm. hatte ähm, einen partiellen Muskelschwund im, im rechten Flügel. Das hat man über Jahre leider gewusst. Es ja, war diagnostiziert und, und schlimm, ja. musste dann dabei zusehen. So die ersten Jahre ging es noch. Und dann wurde sie immer unsicherer im Flug. Und dann irgendwann musste man sagen, okay, das, die Showjahre sind für Gertrud vorbei. Ja. ja? das wusste man, aber sie ist trotzdem noch mitgereist, das war ihr Alltag, sie kannte ja. die anderen Tauben gut. Es gibt ja auch tolle Programme,
1: was die Tiere nach der Showkarriere machen können. Ja. Also viele ja. Tiere in der Entertainment-Branche, die ähm, haben dann wirklich gute Möglichkeiten, dann entweder in die Wirtschaft zu gehen oder auch irgendwie in, in Urlaubsprojekte reinzugehen oder auch irgendwie Seminare zu halten oder so. Da gibt es ja viele Möglichkeiten. Wir, dieser Tierschutz, Tierwohl ist uns extrem am Herzen. Ich habe mit einem Lama gearbeitet, äh, wo man sagt, ja, das ist der dritte Gig, den das Lama gemacht hat und ist danach irgendwie auch wieder ähm, in die Wirtschaft gegangen, arbeitet als Model mittlerweile und so. Also das ist ganz normal, dass man auch wirklich sich bemüht, dass diese Tiere dann danach auch weiter ein gutes Leben haben und nicht einfach nur weggeworfen werden nach der Show. Das ist ganz wichtig.
0: Absolut. Also das äh, muss man auch nochmal sagen, weil oft kommt so die Kritik, ihr arbeitet mit Tieren, ja. äh, die armen Wesen, die werden dazu gezwungen, das ist nicht artgerecht und so weiter. Nein, nein, nein. wenn also <lacht> Ihr wisst was die
1: Tiere manchmal für Diven äh, sind ja. Äh, ja. hinter der Bühne. Äh, die sind absolut abgebrühte Show-Business-Monster teilweise. Also teilweise, was da in den Verträgen steht, was die teilweise an Setlists haben, im Sinne von, was die brauchen, damit die auftreten können. Teilweise, wenn du nicht exakt das richtige Futter für so eine Taube hast, dann macht die gar nichts Mach den ganzen nicht. Abend, sitzt da fett im Backstage rum. Also, ich sag nicht, ist, man kann nicht immer sagen, genießen sie es auf der Bühne zu sein, aber so, wie sie sich anstellen, lassen sich das schon vergüten.
0: Definitiv. Also. Dieses eine kapuziner -Äffchen. Hier von ähm, dem großen Pompidou. Dieses Kapuzineräffchen hat so einen Katalog: nur Evian, Wasser mm. zum Beispiel, dann ähm, was es halt essen soll, nur Früchte mit einem gewissen Reifegrad. Yeah. Also, die haben schon Bananen zurückgehen lassen, weil die entweder nicht reif genug oder zu reif waren und solche Sachen. Also es, es ist teilweise schrecklich. Teilweise sagen die, ich will ähm, runtergefallene Pommes aus der Frankfurter
1: Innenstadt zu essen haben. Und ich mache teilweise Shows in Ulaanbatu ähm, in Finnland. Und dann sagen die, wie soll ich jetzt hier Pommes aus der Frankfurter Innenstadt bekommen? Und die sagen, nein. Manche Tauben können wirklich auch feststellen, aus welcher Innenstadt-Fußgängerzone die Pommes kommen, die auf dem Boden lagen. Und wenn du dann mit irgendwie Pommes aus einer thailändischen Innenstadt kommst, dann nehmen die das nicht an. So, die nein. sind einfach so spezifisch speziell. Und äh, die, ja, die, die wissen, dass sie Stars sind auf eine Art so. Du kriegst, du kriegst zeig mir mal, wo in Ulaanbaatu kriegst du eine vernünftige Showtaube her. Gibt's quasi Gibt's nicht, nicht da. Die mehr haben mehr. keine Infrastruktur dafür. Die haben einfach nicht auch diesen, diesen Talentnachwuchs, den wir hier einfach haben auf dem Kontinent. Deswegen hast du keine Chance und musst am Ende einfach den, den Forderungen nicht beugen. Geht ja, nicht anders. Das ist
0: natürlich so, du sagst gerade, viele sind ähm, in der Frankfurter Straße aufgewachsen, diese Tauben. Ähm, oder sie sind halt in der zweiten oder dritten Generation einer Taube, die ursprünglich dort mal aufgewachsen ist und diese Gepflogenheiten, die werden ja weitergegeben. Ja, also wenn, ja, ja. wenn ich stell dir vor, dass eine Taube legt jetzt Eier, kriegt Küken, die äh, füttert diesen Küken nur diese Pommes aus der Frankfurter Innenstadt ähm, und selbst wenn diese Taube dann nie da gelebt hat, das ist einfach ihr Selbstverständnis, so will sie Klar. ernährt werden und Klar. deswegen akzeptieren die nichts anderes. Ja, wir haben haben ja auch ist
1: keine, keine Bandbreite, was Futter angeht, So die fressen ja nur die eine Sache
0: und kennen das gar nicht anders. Aber du meinst jetzt Gertrude, die konnte nicht fliegen. Ja. Ja, die konnte nicht fliegen und wir hatten sie dann immer, sie hatte dann immer so einen, so einen kleinen Platz äh, hinter der Bühne, wo sie auch gucken konnte und so weiter, äh, wo sie sich die Zaubershow ansehen konnte, das, war, das hat sie sehr geliebt, da wollte sie doch dabei sein und dann äh, hatten wir mal einen äh, Magier und ich weiß bis heute nicht, wer das war, weil der war so verkleidet, der hatte, äh, war komplett schwarz und hatte so eine silberne Maske. Ja. Auf und also wirklich so auch mit, mit Haube oben drauf und also war komplett in und ich äh, zauberte. Werner, was Werner? Du, ich weiß es eben nicht, weil wir haben ja einen, ähm, auch einen Kostüm-Atlas, ähm, wenn du so willst, wo quasi auch zu sehen ist. Wie früher bei den Rittern, ja, man muss man sich vorstellen, da gab es ja verschiedene Wappen und du konntest ja. anhand des Wappens erkennen, welcher Ritter das ist, zu welchem Haus der gehört. Sowas gibt es bei Zauberern auch.
1: Zauberei reicht.
0: Ja. ja. Man darf genau, man darf nicht zu ähnlich sein. Also ja. man muss halt verhindern, wenn jetzt irgendwer ein bestimmtes Kostüm hat, dass ein anderer Zauberer exakt sich genauso kleidet. So. Deswegen dachte ich,
1: weil ich kenne Werner, mit dem habe ich mir auf einer Obi-eröffnung zusammen eine Show gemacht und der hat sich ähnlich gekleidet, aber das war nicht Werner.
0: Nein, das war definitiv Werner. Ist nicht Achso. so gut. Werner ist nicht so gut. Der war richtig gut. Und da ja, war auf okay. der Bühne und der war auch, glaube ich, größer als Werner. Der war also der äh, war an die Meter groß. Ah, ähm, okay. Vielleicht war das Andi. Ja, vielleicht Andi. Andy, ja hat er nicht auf zwei, zwei Jahren äh, Schluss gemacht? Ich dachte, er ist raus. Ne, er hat gesagt, er ist raus. Und dann kam er einen Monat später mit einem Peng zurück. Und dann hat er gesagt, er hat einen Monat lang an der Decke gehangen. Und Das war so ein Stunt. Und er hat als Fledermaus, er, Also das war die menschliche Fledermaus, war der Trick.
1: Stimmt, ich erinnere mich, ich habe das nur mal im, 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 im Fliegenden Nachrichtenblatt gesehen, mhm. irgendwie unserer Gemeinszeitung, dass er da irgendwie verschwunden war oder teilweise eine längere Zeit nicht weg war, aber dann war das alles teilweise Teil, teil von, der, von einem Act, von der Show.
0: Ja, ja, genau. Wahnsinn. Ja, wahnsinn. Jedenfalls, der war dann da auf der Bühne und machte da, und ich habe mich auch gefragt, okay, wer ist das? Also, das ist ja so ein bisschen, wer vielleicht. Stand-up oder so auch kennt, wo dann immer ein Künstler nach dem anderen auf die Bühne kommt. Es gibt auch so Zaubershows, wo dann ja. ein Zauberer nach dem anderen auf die Bühne kommt. Und dann, ja. es gibt's immer so einen Moderator, der zwischendurch jetzt dann immer ansagt, wer jetzt kommt. Ähm, und dann kam dieser Unbekannte an die Reihe und der Moderator wollte den gerade quasi ansagen. und Aber bevor er den Namen sagen konnte, macht es Puff. Es gab eine kleine Nebel, Nebelwolke und anstatt des Moderators stand da dieser Zauberer. Also der Name wurde nie genannt. Und dann stand er da und, ähm, alle haben gebannt auf ihn geschaut und er macht auf einmal eine Bewegung und zieht aus dem Ärmel eine Taube. Mhm. Und ich denke so, ja, okay, der Älteste, mein erster Impuls war, okay, der Älteste trägt weg. Das also, so Kann jeder, Standardrepertoire. Standard ja. Und dann gucke ich und ich denke so, weil Gertrud hatte so einen ganz signifikanten Knubbel auf ihrem Schnabel. Da mhm. haben wir sie mal dran erkannt. Das war so ein, war ein kleiner Fehlwuchs. einfach so Ein kleiner Knubbel. Und ich gucke so, ey, warte mal, das ist doch exakt, ist das, ist das Gertrud? Nein. Und dann gucke ich nach links in den, in den Käfig, wo Gertrud eigentlich immer gesessen hat, um die Show zu gucken, ja, da war sie nicht mehr drin. Und dann gucke ich wieder hin und er macht so Handbewegungen, so ganz mysteriös, fährt so in der Luft so über, über Gertrud, so bogenartig von links nach rechts, wirft sie in die Luft und Gertrud fliegt davon. Nein. Sie fliegt davon. Also er hat sie gleichzeitig
1: geheilt und aus dem Käfig geholt, ja, oder
0: was? beides gleichzeitig. Und das ist bis heute, und ich habe ähm, Gertrud seitdem auch nicht mehr gesehen, sie ist einfach weg, also sie ist weggeflogen und sie ist auch nicht wiedergekommen und äh, man muss dazu sagen, Gertrud ist eine äh, dressierte Hauszaubertaube die kommen immer zurück die kommen immer zurück ja. und das ist nämlich auch Teil des Tricks, wir haben ja gerade drüber gesprochen was die für Anforderungen ans Essen stellen, diese ja. Tauben ja. ja. das ist natürlich auch von uns ein Stück weit gefördert, weil darauf, daraus können wir dann sicherstellen, dass die immer zu uns zurückkommen, weil die wissen, okay, da kriege ich exakt das, da kriege ich diese Frankfurter Pommes zum Beispiel vor allem, man muss ja auch sagen, das ist ein schwerer Verstoß gegen Zaubererkodex. Der Zaubererkodex,
1: die 111 Gesetze des Zauberers, Gesetz Nummer 36, zaubern mit fremden Tauben, das muss man dir erlauben. Also Alle,
0: alle werden gereimt übrigens, muss man dazu sagen. Alle Gesetze Absolut. werden gereimt, ja.
1: Und also das ist ein schwerer Verstoß. Da hättest du in dem Moment natürlich auch die grauen Herren informieren können, dass die sich um diesen Zauberer kümmern.
0: Hast du nicht gemacht. Du ich warst zu dankbar für, die, für Gertrude? Das ist genau das Ding. Und Ich habe wirklich überlegt, ob die grauen Herren... Ähm, sammeln soll. Ja, es ja. ist unser, der, der, der Rat der grauen Herren. ist ja gerade für alle Leute, die es jetzt zum ersten Mal irgendwie hören. Wir tragen ja alle so diesen Ring, diesen Siegelring,
1: mhm. wo auf der Innenseite so eine Pfeife eingebaut ist. Also das ist ein Ring, der, der sieht so aus wie ein Siegelring. Du hast oben so einen Siegel, wo du so einen Abdruck machen kannst. Und auf der Innenseite hast du so eine, so eine Art Mundstück, wo du dann reinblasen kannst, so als würdest du in deine Hand blasen. Und dann geht eben die Luft um den Finger herum und er tönt eben den ganz grellen Ton, ich glaube, hier hört man, ich können, wir können es mal probieren. Nein, mach
0: es nicht, sonst summst du die grauen Leute doch. Okay,
1: ich dachte einfach nur so als Illustration. Ja, Vielleicht okay, können,
0: aber dann, dann aber nicht, ich, ich mach's mal leise, okay? nicht, le nur leise. Okay. Als okay.
1: <lacht> <Das war jetzt. lacht>
0: habt uns gerufen.
1: Oh, 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 oh Gott, das Entschuldigung, die, die die wir wollten das nur mal illustrieren mit der, mit der, mit der Pfeife, das, die, 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 die grauen Herren was
0: ist euer Begehr spricht?
1: Ähm, hier, hier, äh, Nils, Nils der, der Unglaubliche. Er, er möchte einen Verstoß gegen äh, Paragraph 36 melden.
0: Nein, ich. Äh Was für ein Verbot sprich oder stirb?
1: Äh, Paragraph 36. Ja, nein, nein, aber Zauberer mit fremden Tauben, das muss man dir erlauben. Und er hat einen Zauberer gesehen, der mit fremden Tauben gezaubert hat.
0: Sag's ihm, Nils. Ähm, okay, äh. äh das, das war letztes Jahr und äh, da. Äh, ihr, ihr wisst es, beim Volksbühnenfestival beim, beim, beim festival in, in Jena und äh, äh, kurz nach meinem Auftritt, da kam jemand, ich weiß nicht, wer das ist, ich habe seinen Namen nicht gehört, er, hat, er, er war komplett in schwarz gekleidet und mit einer silbernen Maske und er hat Gertrud, äh, meine Taube, Gertrud war meine Taube, meine Show-Taube. und er hat sie einfach äh, in seine Hände gezaubert und hat sie dann fliegen lassen seitdem habe ich sie nicht mehr gesehen und äh, aber eigentlich wollte ich das, das wolltest du nicht? Äh, ich, ich, ich wollte das äh, Florentin jetzt
1: naja, also es er, 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 er wollte einfach diesen anderen Zauberer nicht, 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 nicht direkt ausliefern, aber er ist, er, ist, er ist wirklich ein guter Zauberer und ich, ich kann für ihn bürgen und, und es, es tut ihm leid.
0: Ruhe! Wir werden diesen Zauberer finden und ihn vernichten. Die grauen Herren haben gesprochen.
1: Oh Gott, oh Gott, das will noch. Das was tut hast du mir leid. Was hast du gemacht? Es tut mir leid, ich muss dir irgendwas nennen. Ja, aber jetzt. Wir, doch, es ist verboten, die grauen Herren einfach so zu rufen, ohne dass man was deswegen haben. Deswegen hab ich doch gesagt, du sollst da nicht reinpusten. Ich wollte es doch nur mal den Zuhörern illustrieren. Ich wusste nicht, dass die so gutes Gehör haben. Ich weiß ja nicht.
0: Wo kamen die denn her? Ich habe keine Ahnung, es hat Puff gemacht und die waren da. Du weißt doch, wie das mit denen ist. Scheiße, Mann. Ey, jetzt. Oh, ich habe jetzt echt Schiss, dass die dem was antun. Die werden den.
1: Ob die den finden, das ist doch. Ich meine, wir wissen, es, ist, es war weder Werner noch Andi. Also es ist. Ich meine, wenn der solche Mächte hat, dass der Gertrude heilen konnte, vielleicht ist es wirklich einer der echten Magier. Der wahren Namen. Vielleicht kann er auch also ja,
0: Vielleicht war das auch ein Test. Vielleicht war, das, war der Zauberer auch einer von den Grauen. Und die wollten mich testen, ob ich die Grauen verrate, um mein Potenzial abzuklopfen, ob ich eventuell selber ein Grauer sein könnte. Für die Zukunft.
1: Also, wir wollen ja auch nicht gegen Paragraph 3 verstoßen. Rufst du umsonst die Grauen, wird dich eilen, das Grauen.
0: ja. Da muss man ja, echt an dem, an dem Reim auch nochmal arbeiten, eigentlich, weil Grau auf Grau ist ja.
1: Ist ein bisschen wenig, ne? Ja.
0: Vielleicht hätte man sowas wie verhauen stattdessen. Das kann man ja nochmal einen Antrag stellen. Naja,
1: du willst jetzt nicht eine, eine Ordnungsprüfung machen, oder? Dass wir die Regeln ändern? Ja, naja,
0: wir haben gesagt, alle 111 Regeln müssen sich reimen. Das ist. Es reimt
1: sich ja technisch gesehen.
0: Naja, also Grauen auf Grauen die Grauen.
1: Einmal als Farbe, einmal als, ich finde das recht clever eigentlich, weil es sind ja unterschiedliche Bedeutungen des Wortes. Also ich finde es recht clever eigentlich. Ja, Man muss clever, aber sagen, aber dass es ist
0: es ist clever, je höher ja, die
1: Paragraphzahle ist, ist, desto besser die Reime. Also das ist jetzt Regel 3, das ist noch recht pragmatisch. Weil froh, dass ich dich gerettet habe, dass ich das gesagt habe mit dem anderen Magier, sonst wären die umsonst gekommen. Wer weiß, was mit dir passiert wäre. Vielleicht hätte man die der Lizenz erzogen naja, also, und den Ring was, weggenommen. Ey,
0: Freundin, ganz ehrlich, du hast sie doch gerade gerufen und dann hast du mich in die Verantwortung gesetzt. Du hast, Wenn ich jetzt einfach gesagt hätte, ich weiß nicht, wovon der Mann redet, dann wärst du doch jetzt dem Grauen. Das hättest du nicht gemacht, Nils. Okay? Nein, natürlich nicht, weil ich ein netter Kerl bin. Aber du, du weißt kannst, doch auch, wie man mit denen umgeht. Ich weiß, wie man die umgeht, ja. Indem man nicht in die Pfeife pustet.
1: Ich wusste, ich dachte, ich kann es leise machen.
0: Ja, reden wir jetzt nicht mehr drüber. Das muss unser Geheimnis bleiben. Wenn irgendwer demnächst, wenn wenn, wenn dem was passiert, wir, wir schwören jetzt einen Pakt, einen heiligen Pakt. Okay. Wir reden da nicht drüber mit niemandem, was hier heute passiert ist.
1: Okay. Aber wir haben eine Werbung in der Folge. Wir müssen die Folge
0: schon. Ist die, ist die? schon verkauft? Ja, die ist. Scheiße. Das heißt, wir müssen das veröffentlichen. Nicht die von diesem Scherzartikelladen in der Kresslergasse. Oh nein. Und wir haben, der hat so einen Knebelvertrag mit uns, ne?
1: Ja. ähm Gutscheincode Knebel für 10% auf alle Scherzartikel.
0: Aber hast du nicht so einen Entfesselungstrick auch? Kannst du dich da nicht entfesseln? Nee, das kann ich gar, gar nicht. Vertrag? Das kann ich gar nicht. Ich
1: kann wirklich nur Kartentricks und ähm, Dinge her- und verschwinden zaubern lassen. Alles andere kann ich nichts.
0: Oh Gott. Na gut, egal. Ähm, Kopf. Äh, Kopf ja, ich kann ja vielleicht auch mal erzählen. Arbeiten. Okay. Ähm, ja, was ich noch sagen wollte, ist, äh, wir lenken uns jetzt ab. Ich, ich erzähle jetzt ein bisschen was einfach von meinem Alltag, okay? Um okay. einfach da jetzt rauszukommen. Und zwar. Ja, was ist dir
1: so passiert in der Woche, Nils? Erzähl mal.
0: Ja, ich, äh, so, so grundsätzlich, ne? Nochmal vielleicht zurückzukommen, wie das so ist als Magier. Du hast es ja vorhin, zu Beginn des Podcasts auch schon so ein bisschen angeschnitten, wie das so ist. Für uns ist das Leben mit anderen normalen Leuten sehr, sehr ereignislos und langweilig. Ja. Weil, wenn du anfängst, als Magier zu arbeiten, dieses ständige, oh, du weißt nicht, was passiert, du weißt nicht, wann es passiert und so, dass das, ähm, versetzt deinen Körper und dein Geist in eine permanente Alarmbereitschaft. Aber nicht in so eine, ich habe Angst, sondern in so eine. oh, ich bin aufgeregt. Das ist so, als wenn man permanent diesen Moment lebt, kurz vor der Bescherung bei Weihnachten, mhm. kurz bevor man das Geschenk aufmacht. Man weiß, okay, irgendwas ist drin, man weiß nicht, was es ist und diese Aufregung. Kurz bevor ist das deine Karte. Ja. So, das ist unser konstanter Lebens. Exakt. Und wenn du dann mit normalen Leuten sprichst, das ist ja so öde und langweilig. Ja. Und ich muss auch sagen, am Anfang, ne, als ich auch als Zauberer jetzt noch nicht so viel Geld verdient hatte, dass ich davon leben konnte, hatte ich noch einen normalen Beruf. Ich habe in der Sparkasse gearbeitet und habe ich mir immer so ähm, Scherze erlaubt. Ne? Da, wenn Dann kam ein junges Pärchen mit äh, zwei wunderbaren, bezaubernden Kindern und äh, die wollten einen Kredit für ein Haus äh, unbedingt, weil das eine Kind ähm, ist mit drei Füßen geboren. Und es gibt ja so spezielle Schu Schulen für, für Kinder mit drei Füßen. Mhm wo die ja einfach unter sich sind. Wie viele Beine? Vier. Oh. Ja, ja, die haben das, das eine Bein ist fußlos. Das mhm. ist dann einfach nur so ein Stab.
1: Ja, das ist natürlich ganz tragisch. Und dann
0: drei Beine mit jeweils einem Fuß ja. und die Arme normal, Hände normal. Und die haben da in dieser Schule so spezielle Fußballvereine, wo die dann auch äh, drei Fußball werden. spielen okay. dürfen mhm. und so eigene Clubs ja, und super. so. Aber schön, dass es sowas gibt. Ja, ja. Und, die, und die Familie hatte nicht so viel Geld, aber die wollte gerne in so ein Haus in der Nähe ziehen, wo die dann in diese Schule gehen konnte und so weiter. Und äh, dann hatte ich das bearbeitet und habe gemerkt, so, okay, die, die, ich kann denen keinen Kredit geben, das ist unseriös, das können die nicht zurückzahlen, das ist zu gefährlich. Mhm. Und habe ich denen zum Beispiel so einen Antrag gegeben, Kredit ist bewilligt, ja, haben sie sich gefreut und habe ich einfach so, puff, gesagt, Schauen Sie noch mal nach. Und dann standen sie so, oh, Kredit doch nicht bewilligt.
1: Geil. So, so klein, wo, das ist ein wo, ne? guter Trick, das ist spannend. Oder? Das Was ist ja geil. Gedacht, aber damit rechnen die ja nicht. Nein,
0: damit haben die null das ist gerechnet. Super. Und und und
1: aber wie, wie haben die reagiert? Also,
0: wie ja. fanden die es? Naja, die. Also, ich glaube, die Vorstellung an sich. Die haben schon gefreut. Hat, das fanden die schon beeindruckend. Jeder mag Magie. Aber jeder mag Zauberer. Die waren halt, glaube ich, hin und her gerissen. Die waren ein bisschen ambivalent. Also, sie haben schon viel geweint und auch, geschluchzt und so. Auch aus Freude geschluchzt. Vermutlich aus Freude, aber sie waren ein Stück weit, glaube ich, auch. Ja, erregt und hin und weg, wie ich das gemacht ja, hatte. super. Die ich haben
1: sich wahrscheinlich H gefragt, wie hast du das jetzt gerade gemacht? Und Vermutlich, da, ja. Und das ist ja das Tolle, weil die, die, die eigentliche Magie ist ja die Frage wie ist das jetzt passiert? Das ist ja Und da fängt ja auch der Kopf des Zuschauers an, zu überlegen, so, das kann doch nicht sein, wie ist das denn so? Das ist ja das Tolle, dass der Mensch ja an sich ein rationales Wesen ist, der Dinge rausfinden will und wir geben dem ein Rätsel auf, das er eigentlich nicht lösen kann. Und das ist ja die, die Spannung, die entsteht. Er kann das jetzt nicht beantworten. Wie ist das passiert? Na, geht nicht. Ich kann jetzt nicht einfach irgendwo nachgucken. Ich habe diese Frage offen. Und deswegen teilweise auch noch Wochen nach Shows kommen Leute zu mir und sagen Wie hast du das gemacht? Woher wusstest du, was in der Box drin ist? Das ist ein Trick, den ich gerne mache. Was ist in der ähm,
0: Box, dein, das ist dein Signature-Trick. auch. Genau, oder? was ist in der Box, also ja. ich
1: sage immer so, ähm, also das, das Ding ist halt auch Gedankenlesen ist bei uns auch natürlich ein großes Ding und ähm, aber da muss man natürlich auch sagen, Gedankenlesen ist oft auch einfach viel Verständnis von Stat Statistik, mhm. ja, also wenn du jetzt klar, diese ganzen Sa klassischen Sachen, an welche Farbe denkst du, die meisten Leute denken an Ocker. Die denken immer ja. an Ocker. so Und deswegen ist es auch super leicht. Klar, 30 der Fällen sagen die Leute, nee, ich habe jetzt an Magenta gedacht. Und dann stehst du halt dumm da. Aber das vergessen die Leute ganz schnell. Dieser, dieser Rauch von dem Rauchbomben, das ist teilweise so berauschend, auch teilweise
0: so benebelnd. Die Leute
1: vergessen das alles. Die denken mm. immer nur noch an diese 70% Ocker.
0: Man kann halt auch im Vorfeld das ein bisschen beeinflussen, um mal ein bisschen, bisschen aus dem Nähkissen zu plaudern. Wenn du nämlich so subtil die ganze Zeit Ockerfarbene Sachen platzierst, ja, ja. zum Beispiel bei den Tricks zuvor. Du ziehst, Klassiker, du ziehst so Tücher aus dem Ärmel, so einen niemals endenden Vorrat an Tüchern ziehst ja, du einfach ja. ewig aus der Mermel und all die Tücher sind natürlich
1: Ockerfarben. Das ist die Kunst der Suggestion. Du kommst, mhm. äh, kommt eigentlich jemand hier ja aus Bocker, ist jemand gerne Saltim Bocker mhm. und schon ist bei den Leuten Ocker, ja. Ocker, Ocker im, im Setzen Echo. Setzen
0: sie sich auf den Hocker, ja, machen genau. sie sich locker. Was ist denn
1: ihre Lieblingsfarbe? Oh, Orca. hier ist der
0: Elektroschocker. So. Genau. Es ist so, so einfach am Ende so was. Also man kann die Leute da ein bisschen auch beeinflussen, wollte ich nur mal sagen.
1: Total und das ist auch ganz wichtig, weil ich sage dann auch immer so, also rein statistisch gesehen hast du in einem Raum ein Publikum so zwischen 1500 Leute, meistens jemand, der Geburtstag hat und darauf baue ich auf. Und dann sage ich, ich glaube, heute hat jemand Geburtstag und oh wow, woher konnte er es wissen? Reine Statistik, einfach nur Zufall.
0: Gut, man hat oft natürlich auch dann äh, so diese Geburtstagsfeiern, die dann dort stattfinden, ja. wo dann die Leute drumherum auch mit T-Shirts oder ja äh, yeah und so. Manchmal wird man zum
1: Geburtstag gebucht, das ist natürlich dann klar was ne, Das anderes. weiß
0: man ja auch vorher, wenn man, also wenn man dann die Buchungsliste nachschaut, wer hat die Karten gekauft, dann sieht man oft schon, oh, das ist eine Geburtstagsfeier, weil wir bieten dann ja auch so Geburtstagspakete an. Ja. Dann weiß man das auch schon oftmals, rufen die dann auch so, hey, hier, der hat heute Geburtstag Und so. ja, ja. Also es gibt schon manchmal so subtile es Hinweise.
1: Also man muss Menschen auch lesen können.
0: Ne? Ja. Und das ist, glaube ich, was Wichtiges, was
1: Zauberei auch ist, ist Menschenkenntnis. Menschen sind ein lebendes Buch. Also es gibt ja viele so, an, welches, an welche Zahl denkst du gerade, an welche Farbe und so. Und die Leute sagen dir das, ohne dass sie wissen, dass sie dir das schon sagen. Oder auch wenn man so gesagt, ja, erzähl mir drei Sachen, ein, ist gelogen. Die Leute wissen das. Und du musst halt einfach wirklich aufpassen, wenn du weißt, ah, okay, du hörst Happy Birthday to you mhm. und das speicherst du ab. Und du siehst diese spitzen Hüte und die Tröten und das speicherst du alles ab. Das sind kleine, subtile Hinweise. Du siehst eine Torte, mhm. da bläst jemand Kerzen aus und du abgespeichert, hin, im Hinterkopf behalten. Und dann, wenn die Show losgeht, kannst du sagen, oh, kann es sein, ich glaube, Hokuspokus, tralala, ne? Mhm. Entscheidung ist alles schon gefallen, ich glaube, Bernd hat heute Geburtstag. Und dann gehen die Augen auf. Ja. Oh, wow! Und dabei haben die dir das alles davor schon gesagt. Hast du hast vergessen? es dir gespeichert ja. und du hast im Hinterkopf das Puzzle zusammengebaut. Ist, ist ein Trick, der funktioniert super. Und was ich gerne mache, ist, ich hole dann die Kiste raus, Stell die schon mal auf die Bühne. ja, Die Leute sehen die. Die kann nicht mehr verändert werden. Und dann sage ich, Bernd, komm da mal hoch. du hast heute Geburtstag. Was wünschst du dir zum Geburtstag? So, und dann sagt er irgendwas. Ja, Kaffeemaschine. Und dann mache ich die Box auf. Und was ist drin? Was er sich gewünscht hat? Die Kaffeemaschine. Die Kaffeemaschine. So. Und äh, das ist ein Trick, den ich in letzter Zeit sehr gerne mache. Und äh, da natürlich auch immer ganz wichtig, da Dinge reinzutun, die möglichst auf viele Sachen passen. Also auch hier sind wir wieder bei Statistik. Also, ne, wenn du wenn der jetzt sagt, ich hätte gerne eine Playstation 5, na, ist halt manchmal nur eine Playstation 3 drin. So, ne? aber wenn er sagt, Konsole, was schwarzes, so dass du halt möglichst versuchst, viele abzudecken und auch manchmal, sage ich mal, sind in der Kiste auch mehr als nur eine Sache drin. Kleiner, kleiner Hinweis, aber das ist wichtig. Aber da ist auch tatsächlich ganz merkwürdig, weil du gerade vorhin gesagt hast, ähm, wo, ist echte, wo fängt echte Magie an? Mhm. Und ähm, das fand ich auch spannend. Und da saß dann der im Publikum, dann Bernd, und dann habe ich gesagt, was wünschst du dir denn? Und dann hat Bernd gesagt, ich wünsche mir eigentlich nur, dass ich ein besserer Mensch werde. Mhm. Da habe ich gesagt, okay, das ist jetzt uh. Und das kennt jeder Zauber. Jeder Zauber kennt den Moment, wo das Protokoll hakt, mhm. wo man stolpert, wo man sagt Fuck! Aber was hast du dann gemacht? Ich weiß, da, ich weiß einfach, dass da jetzt ein Toaster drin ist in ja. der Box und er sagt, ein besserer Mensch. Und du denkst, ratter, 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 ja, äh, durchs Toasten wird der, das Brot ein besserer Mensch und so und so weiter und so weiter. Mhm. Aber du denkst dir, fuck, wie, 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 wie drehe ich das jetzt hin? Du musst ja auch schnell sein. Und dann sagt er, ich wünsche mir nur ein besserer Mensch. Und ich denke mir einfach jetzt... Geh all in. So, du kannst jetzt nicht sagen, oh, bringt eine neue Box, wir brechen ja ab. Das geht nicht. Applaus, Applaus, Applaus. Erstmal groß. Bernd, 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 tolle, Bernd. Antwort, tolle Antwort, tolle Antwort, tolle Antwort. Antwort. Und währenddessen, der Saal tobt, ich schwitze. Was mache ich? Was Wie geht's du? weiter? Die Box steht da ja erstmal. Ja. Da ist ein Toaster drin, da ist eine kleine Packung Gummibärchen drin und vier Stifte.
0: die Kaffeemaschine.
1: Und eine kleine Kaffeemaschine, so eine, so eine Camping, kleine ja. Camping-Kaffeemaschine. Ja. Und du überlegst, was machst du? Und in dem Moment musst du schnell schalten. Und was mache ich? Was hast du gemacht? Ich gehe, die, die stehe auf so einem Hocker, die Box. Ich nehme die Box und steck sie mir auf den Kopf. Ja. Und dann sage ich, Bernd, jetzt komm her und mach die Box auf. Und Bernd kommt auf die Bühne, macht die Box auf und wer ist drin? Du? Ich bin drin.
0: Und, und die anderen Sachen, die da noch drin waren?
1: Die hatte ich, also es war sehr eng, die habe ich dann so ein bisschen, die haben mich dann so ein bisschen zusammengedrückt in der Box, es wäre ein bisschen schmerzhaft, aber das gehört dazu und Bernd macht die Box auf und sagt, wow,
0: das das, also, das, 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 war das das war
1: einfach so ein Moment, wo du in den Augen von Bernd auch gesehen hast, das ist echte Magie und das meine ich mit echter Magie, die entsteht nämlich spontan, wow. das ist nämlich nicht der Trick, ist nicht die Illusion, sondern wo du einfach sagst und dann meinte einer aus dem Publikum, wie meinst du jetzt, dass du der Be Besser bist als Bernd, habe ich gesagt, na also ich konnte nicht so gut reden, weil ich hatte den Toaster halt, Toaster und diese, diese Camping Kaffeemaschine haben mir halt ziemlich Drück, die, ja, die Wangen ja. zusammen das und ich habe
0: heute noch so Druckstellen auch.
1: Genau, es ist ein bisschen und ich habe ja gesagt, und ich hab, was hast du gesagt? Ich habe nicht verstanden, was du gesagt hast. Und dann geht der Vorhang zu und ich sage, es war eine meiner besten Shows ja. aller Zeiten, weil es einfach so echt war in dem Moment. Ja. Es war echt es war ein, ein toller Moment einfach.
0: Wow. Du hättest natürlich jetzt auch sagen können, okay Bernd, wenn du ein besserer Mensch werden möchtest, wie wär's denn, wenn du mir noch ein Geschenk machst? Und dann hätte er gesagt, okay, und dann hättest du gesagt, ja, weißt du was, Bernd, ich wünsche mir eine Kaffeecampingmaschine und einen Toaster. Das
1: ist gut. Scheiße, ist
0: auch gut. Und dann äh, hättest Scheiße, du das Paket das aufgemacht und hättest du, Bernd, wie hast du das gemacht? Das ist ja unglaublich. Das ist genau das, was ich mir gewünscht habe, Bernd. Ja, fuck, du bist gut. ein besserer Mensch ja, besser. und hast mir eine Freude gemacht. Hätte man auch mal können, aber dafür muss man vielleicht auch den siebten Dahn in Magie haben.
1: Ja, Erzähl, wo du das sagst, das wäre echt besser gewesen. Scheiße.
0: Ja, machst du nächstes Mal. Oh Mann, du hast schon echt immer gute
1: Ideen, ja, muss man echt sagen.
0: Ja, aber du, ich, äh, ich habe mir neulich eine Show von dir angeguckt, und da habe ich auch gedacht, so wow, ey,
1: also. Ja, was hat dir. Du bist, was fandst du, was hat dir bisschen gefallen? Was fandst du
0: am besten? Ja, diese Geschichte da mit dem, mit dem Durchsägen. Äh, ja? Du ja? hast ja so, so einen Trick, und kann ich mal kurz. Ich weiß nicht, ob du dir verraten willst, wie du es machst, weil wir Ach, selbstverständlich das wollen es machen. Das ist jetzt nicht so ein Riesending. Du hattest. Ähm, das funktioniert einen, halt, ne? Ja, irgendeinen so Typen auf der Bühne. Ja. Und wir kennen ja alle den Trick dass sich jetzt eine holde Maid in so einen Kasten legt und dann wird der Kasten, also sie liegt, ne horizontal und da wird in der Mitte durchgesägt. Das ist ein langweiliges Ding. Das sind, so. das sind zwei Kinder. Spoiler, es genau. sind zwei kleine Kinder. Wie jetzt?
1: Das sind zwei Kinder.
0: Bei, der, der Typ, der da auf der Bühne stand. Ne, der dir? Typ
1: ja eben nicht, so weil der kam ja aus dem Publikum. Ja, Normalerweise, das ja wenn du die Assistentin hast, dann sagst du ja hier die große Anastasia, ähm, das sind zwei Kinder, einfach Schulter auf Schulter, äh, die sitzen aufeinander, deswegen haben die immer so lange Kleider an. Und dann legst du die da rein und dann sägst du die Frau auseinander und dann am Ende ist halt der Kopf da, Kopf vorne, Füße hinter, ist ja einfach zwei Kinder.
0: Aber es ist einfach ein Kind mit einem großen erwachsenen Kopf, sozusagen. Ein, ein es gibt
1: teilweise, es gibt ja wirklich Kinder, die haben ein sehr reifes Gesicht. Also es gibt 12-Jährige, die sehen aus wie 40. So. Ja. Und die sind natürlich schwer zu finden. Aber wenn du mal eins von denen gefunden hast, eine Goldgrube. Ja. Weil den Trick, der geht immer, der funktioniert immer. Und da gibt es natürlich auch gewisse Coaching-Angebote, gewisse Talentscouts, die in der ganzen Welt nach dieser Art von Kindern suchen, die einfach ein sehr reifes Gesicht haben. Teilweise kannst du da auch viel mit UV-Strahlung ein bisschen helfen. Mhm. Teilweise auch viel, also gerade wenn wir auf Tour sind oder so, dann hatte die Nina... War das unsere, oder Ninja, glaube ich, sagt man, also mit, äh, aus Spanien. Ah, ähm, ja. Er hatte dieses, äh, den, den, dieses ja, diesen Schnurrbart ja. auf dem RN. Und ähm, die hatte dann tatsächlich im Tourwagen immer so ganz oben so ihre eigene Kabine, wo sie unter einem Glasfenster lag. Mhm. So dass wirklich die Sonne konstant auf sie drauf brennt. Halt bestenfalls den ganzen Tag damit einfach ihr, ihr Gesicht so richtig ledrig, verbraucht alt aussieht, mhm. sie aber die kleine Körpergröße hat. Und so konntest du sie halt gut einsetzen für diesen Sägetrick. Mhm. Das musst du halt, das ist eine Investition. So, das ist Sonne wächst halt auch nicht auf dem Baum, da musst du halt auch wirklich gucken, wo du da dein Dein, dein Fake-Alter herkriegst so ein bisschen.
0: Ja, ja, das ist natürlich eine ganz gute Trick-Sache. Aber es geht halt nicht,
1: wenn du jemanden aus dem Publikum holst. Aber das ist das, ja dann, weil, weil den Trick kennt ja das jeder. Das meinte
0: ich, also das ist jetzt dieser Standard-Trick. Ja, äh, ja, ja. Ich wollte ja eigentlich darauf hinaus, dass, dass du den ihr abgeändert hast, sondern du hast ja jemanden aus dem Publikum geholt, der stand, also der lag dann auch nicht, sondern der stand ja. und den hast du durchgesägt und ich habe wirklich keine Ahnung gehabt, wie du das gemacht hast. Ja. Ja. Ja, aber willst du es uns verraten oder ist das jetzt ein Geheimnis oder.
1: Die Sache ist ja die: Ich säge den ja nicht waagrecht durch, sondern horizontal. Von oben nach unten. Ja, ja, muss man auch dazu sagen, ja. Von Kopf bis Fuß. Ja. Und am Ende sind es zwei Teile. Jeder hat ein Bein, jeder hat einen Arm. Ja.
0: Aber das ist ein Spiegel.
1: Das? Never. Das ist ein Spiegel. Das ist ein Spiegel. Es sind zwei Spiegel und eine Projektion von links. Du hast die Kamera. Ja. Die filmt von links und projiziert es auf das Spiegelbild auf der anderen Seite. Es ist ganz, es ist optisch extrem komplex. Mhm. Ähm. Habe ich auch nicht selber entwickelt, gebe ich zu, aber es ist extrem spannend, weil du tatsächlich auf der, hinter der Bühne, links hinten, hast du so ein aufgespaltenes Schwein, mhm. dadurch hast du so diesen, diese, dieses Innereien, dieses blutige Innereienbild und das wird sozusagen durch dieses Spiegelsystem so geworfen auf die Bühne, auf diesen, diesen konzentrischen ähm, Kreis, ja, der das Ganze so ja, illusorisch ja, ja. in die Mitte projiziert, Klar. fast wie so, ein, wie so ein Hologramm. Aber das geht, wenn du so einen so Halbkreisspiegel hast, ja, der den, das Blick, den mhm. Blickfeld von allen Seiten zentriert auf einen Punkt, dadurch kannst du tatsächlich Bilder verschieben auf der Bühne. Und das ist interessant, weil das sogar unabhängig davon, wo der Betrachter steht. Normalerweise ist der Betrachter ja immer sieht das Bild woanders, je nachdem wo er steht, aber mit diesen großen Halbkugelspiegeln kannst du es alles zentriert haben, egal wo er ist, weil das er schaut, ja immer, in den, er schaut ja. ja immer in die Kugel, ja. die Spiegelkugel rein und dadurch hast du auf der linken Bühnenseite das Schwein, auf der rechten Bühnenseite das Publikumsschwein mhm. und dann kannst du den aufspalten sozusagen, Spiegeltrick und siehst dann sozusagen auf der inneren Seite die, die Innereien des Schweins eigentlich. Das Schwein das okay. darf sich halt nur nicht bewegen. Das ist das Problem. Ja,
0: das ist der tot, oder nicht?
1: Das ist tot, aber es darf ja. sich trotzdem nicht bewegen. Wir hatten da leider auch schon mal ein Ding, wo ähm, einer meiner Assistenten dann angefangen hat, mit dem Schwein zu laufen. Weil du musst gucken, dass wenn sich der, der Person aus dem Publikum bewegt musst du das Schwein ja anpassen. So. Du musst dann, dass es sich so bewegt. Es ist ja tot, aber du hast teilweise, wir haben es anfangs gemacht, dass da wirklich jemand reingeklettert ist in das Schwein mhm. und wirklich das wie so einen Anzug getragen hat und dann imitiert hat die Bewegungen des, desjenigen auf, dem, auf, in, auf der Bühne. Aber es ist leider ein bisschen schwierig geworden einfach, weil oft wird das Schwein halt auch verzehrt nach, nach der Show. Und ist halt schwierig, wenn da noch jemand drinsteckt. Der Hunger ist groß. Leute, die teilweise tagelang nichts zu essen bekommen, ist schwierig, und natürlich knabbert der da auch schon mal ein bisschen rein. Also da musst du gucken, wie du das Boah, hinkriegst. Brauchst so du
0: disziplinierte Leute auf jeden Fall. Okay, und der Typ aus dem Publikum, äh, den hast du eingeweiht, oder? Also der wusste das, ne? Der ist massiv betäubt.
1: Der ist massiv, der massiv betäubt. Ja, Ach ja. so. Also der kriegt einfach mal direkt, ähm, wenn der zu mir steht, der dreht sich ja immer um. Ich sage also, verbeugen sie sich. Und warum sage ich das? Naja, damit ich die Sonde, das Zäpfchen rein in den ah, Moment okay. So, und das ist also dieses schlagartige Betäubung, mhm. Willenlosigkeit und äh, der kann sich in der Regel auch nicht, an nichts erinnern. Aber das ist ein toller Effekt der menschlichen Psyche. So, wenn alle dir sagen, boah, krass, du wurdest zerschnitten gerade auf der Bühne und du kannst dich nicht erinnern, dann füllt dein Gedächtnis automatisch diesen Zeitraum und mhm. du spielst mit.
0: Und Du denkst, dass es dir wirklich passiert. Du
1: denkst, dass es dir wirklich Und passiert. Wenn, die, die wenn deine Familie dann, ja. dir sagt, oh, du warst zerschnitten, so, dann sagst du, ja, ja, ich würde es zerschnitten. Und du erzählst es auch von dir selbst aus. Weil das Gehirn automatisch versucht, die Lücken zu füllen, mit egal was passiert. Dem kann man alles erzählen. Den kann man erzählen, der ist geflogen oder der hat irgendwie, ist eine Giraffe hochgeklettert, so. Der, der mhm. würde alles glauben, weil das Gehirn einfach diese Lücken füllen das ist will. Das ja ist heißt eigentlich äh, mhm. fehlerfrei. Ist kann man das in jedem sicher.
0: Land? aufführen, ohne mit dem Gesetz zu kollidieren?
1: Nein, also das geht momentan nur in Bangladesch und äh, in der Mongolei natürlich. Ah, okay. Wo ich ja auch die meisten Shows eigentlich mache. Ja,
0: und das ist aber auch okay, weil da hat man viele Freiheiten und man kann es dann mittlerweile auch übertragen. Also wir machen ja auch viele Shows im Internet zum Beispiel oder im Fernsehen. Ja. Ähm, und dementsprechend ist es fast egal, wo man ist, weil das, äh, der geringste Teil der Zusehenden sind wirklich im Publikum. Die meisten schauen es ja am Fernsehen. Ja. Also dass es das ja auch egal ist, wo man es macht eigentlich. Man, man kann sogar das komplette Publikum kaufen. es ja, ja. geht gerade in etwas ärmeren Ländern. Ich habe das in der Schweiz zum Beispiel mal äh, gemacht. Da haben die Leute nicht viel. Da kannst du relativ günstig, kriegst du da tausend Leute, die komplett alle instruiert sind und die eingeweiht sind. Und da kannst du auch tolle Tricks Ach, machen. Krass, dass du wirklich ganz ganze Säle dann kaufst. Ja, yeah, du kaufst, wie? genau. Es gibt richtig Agenturen und so, wo du dann ähm, in der Schweiz herrscht ja unglaubliche Arbeitslosigkeit das ist ja, ne, früher muss man sagen, also ist ja auch, früher war Schweiz ja ein reiches Land, ne? die haben immer viel Geld verdient mit dem Geld von anderen Leuten. Und als dann irgendwann andere Leute ihr Geld einfach kollektiv aus der Schweiz rausgezogen haben, da wussten die gar nicht mehr, was machen wir denn jetzt so? Ne? Also die haben ja, 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 die wussten ja gar nicht, wie man arbeitet. Also es gab ja keine reguläre Arbeit in der Schweiz. Was für uns
1: super ist, wir brauchen Leute, die nichts können.
0: Genau, und dann waren die auf einmal so, was machen wir denn jetzt? Niemand hat mehr, packt mehr sein Geld hier bei uns. Die haben alle ihr Gold und so hier rausgezogen, was ist jetzt los? Und dann saßen sie da alle, alle rum in den, in den prächtigen Straßen und haben Däumchen gedreht. Und ähm, dann kam halt diese Idee, irgendjemand, äh, Marcel Pfeffelmeier, kam dann auf die Idee, pass auf, ich nehme die komplette Schweizer Bevölkerung in so eine so Agentur auf, vermittel die, äh, so herdenmäßig. Also ja. du kannst Schweizer kaufen in verschiedenen Größenordnungen. Je das mehr, fängt, desto billiger. Das ist Genau, echt, das fängt an bei super zehn Schweizern. Kannst du ähm, das ist natürlich ein bisschen teurer. Pro Stück dann und äh, dann geht es hoch halt 100 Schweizer, 1000 Schweizer, 10.000 Schweizer, 100.000 Schweizer bis hoch zu einer Million Schweizer. Die kannst du da buchen und je mehr du buchst, desto geringer ist der Pro-Kopf-Preis. Und dann habe ich mal eine Show in der Schweiz gemacht tatsächlich. Ich habe ähm, 1000 dann gebucht für, als Publikum. Ja. Die kannst du dann kurz unterweisen, was sie dann so machen sollen. Und dann kannst du halt wunderbar auch Tricks mit dem Publikum machen, weil natürlich die Leute glauben, wenn die so eine Show sehen, okay, der eine jetzt ein Bernd oder so, ja der ist jetzt zum Beispiel instruiert, das ist einer aus dem Team. Ne? Das ist jetzt, der macht damit, der weiß vor. Es ja, wird einem immer unterstellt. Ja. Aber wenn das komplette Publikum mitmacht, keiner kommt auf die Idee Ach zu sagen, so. pass auf, jeder, der im Saal ist, ist in diesen Trick eingeweiht. Das ist ja unmöglich.
1: Ja, weil das ist halt, das muss man auch sagen, viele Leute fragen auch, wie funktioniert Magie, wie funktioniert Zauberer? Und die Antwort ist oft auch einfach Lügen. Mhm. Also schlicht schlicht einfach Lügen. Das heißt, ist, hat, hat so auch dein Schüler für Trick funktioniert? Also ich habe ich hab dich ja auch in, in Zürich gesehen, ja. wo, also ein ganz fantastischer Trick fand ich, wo du Leute aus dem Publikum geholt hast mhm. und, und du machst ja auch oft so emotionale Geschichten. Ne? Das finde ich ja immer toll bei dir, dass du wirklich das Publikum auch reinholst, emotional. Mhm. Und du hattest da diese junge Frau auf der Bühne und hast sie gefragt, gibt es jemanden, einen Kindheitsfreund, an den du dich erinnerst? Und sie hat von Paula erzählt. Paule, die ihr damals den Schuhlöffel immer geklaut hat. Und dann musste sie immer zu Paule nach Hause und hat den Schulöffel wieder zurückgeholt, weil ihre Mutter sie geärgert hat. Und das war so kindisch neckend, flirtig so ein bisschen, aber damals hat man das noch nicht so verstanden. Und sie hat von Paula erzählt. Mhm. Und was Nils macht, er holt ein Telefonbuch raus, wirft dieses Telefonbuch in die Luft, zieht plötzlich ein Schwert, sticht das im Flug befindliche Telefonbuch spießt eine Seite auf aus diesem dicken Telefonbuch mit 1000, 1500 Seiten, spießt eine Seite auf, hat eine Seite am Schwert, mhm. holt die runter, auf der Seite sagen sie, rufen sie mal die Nummer an, die Frau ruft an und wer ist auf der anderen Seite? Paule, der genau diese Geschichte verifiziert, ja mhm. damals, ich kenne die junge Frau, also wie, also als ich das gesehen habe, ich dachte, das ist ja unfassbar. Es ist eine tolle emotionale Story. Diese Kindheitsfreunde treffen nach all den Jahren wieder aufeinander. Das ist echte Magie, ja, ja auch menschliche Magie,
0: die du verbunden hast mit diesem spektakulären Trick. Wie hat das funktioniert? Das ist relativ einfach. Also erstmal sind natürlich die Leute dann eingeweiht. Es sind ja? alle Schweizer. Also sie war Schweizer. Ja, sie war Schweizer und Ach. So. Also die. Äh, ähm ja, nenn's Lüge. Ich meine, das ist was. Ist Betrug. Das? Ja, wir können es auch Nein, das nennen. ist schon. Das ist Verzauberung. Das ist wie ein Film, das ist wie ein Hollywood-Film. Mhm. Also fangen wir an mit dem Telefonbuch. Wie habe ich das gemacht? Also, das ist ein echtes Telefonbuch. Das habe ich ja auch vorher so rumgezeigt, rumgereicht, habe ein paar, Seichen, paar Seiten und so, auch um zu zeigen, das sind alles unterschiedliche Nummer, unterschiedliche Namen. Das ist jetzt hier irgendwie ähm, kein, kein Fake. Das war wirklich ein echtes Telefonbuch. Was ich aber gemacht habe, ist. Aus welchem Jahr? Ähm, 1983 oder
1: so. Ach, so ein älteres Ton, okay.
0: Ja, was wir gemacht haben, ist, dass wir. Das ist ein Schweizer Telefonbuch. Mhm. Alle Leute, die da drin stehen, haben eine Rufumleitung eingerichtet. So. Nein! Ja. Für den Tag, für, für den, den Abend. Ganz genau. Und das heißt, ich habe mit dem Schwert aufgespießt und das wäre in dem Moment völlig egal gewesen, welche Nummer ich aufspieße. Ach, das ist das. So Und dann war die Nummer angerufen, Rufumleitung war aktiviert und dann kam sie halt äh, zu, diesem, zu diesem einen Anrufer, Paule. Es hat ihr mit ihrem eigenen Handy angerufen. Das ja. war ja. Ich dachte mir, okay
1: Jetzt gibt ihr ihr sein Handy und egal, was du in das Handy eintippst, es ruft immer dieselbe Nummer an oder so, aber sie hat es ja selber mit ihr eigenen Handy angerufen genau. und deswegen die Rufumleitung auf allen Millionen
0: Richtig. Haushalten in der ganzen
1: Schweiz. Genau
0: und das ist halt das Tolle, dass du die Schweizer eben so buchen kannst und wir haben dann in dem Moment, weil es ja auch eine große Show war, war ein großes Budget, wir haben auch einen Werbepartner gehabt, das hat sich refinanziert, wir haben einfach die komplette Schweiz gebucht, alle Einwohner der Schweiz gebucht und die haben alle diese Rufumleitung für diese zwei Stunden eingerichtet.
1: Also Aber das mit dem Schwert, das muss doch wirklich lange, bis man das mal kann, weil das sah wirklich auch gut aus, wie du das gemacht hast. So Dann auch eine einzelne Seite, weil so ein Telefonbuch, dass du das da schaffst, mit dem Schwert so eine mhm. Seite aufzuspießen, das ist ja auch nicht leicht. Das oder? ist
0: Übung, das ist, das ist tatsächlich kein Trick gewesen, das ist einfach Talent. Du bist ja, das ist ja, Magie, Zauberei funktioniert ja auf verschiedenen Ebenen. Zum einen hast du Menschenkenntnis ja schon erwähnt. Ja. Ne? ja. Ähm, nichts zu verwechseln mit Menschenkenntnis, was reiche Immobilienmarker brauchen. Ne? Mhm. Ähm, und dann brauchst du natürlich auch Körperbeherrschung, weil um diese Tricks durchzuführen, musst du schon auch körperlich ja mitgehen können, du musst sie durchführen können und du musst auch von allem deinen Körper nutzen können zu Ablenkungszwecken als mhm. Beispiel. Viele Tricks funktionieren über Geschicklichkeit, ja, diese klassischen Kartentricks hier und da Da, da brauchst du wirklich einfach geschickte Finger. Ähm, aber du musst eben auch eine, über einen großen Katalog von Mimik und Gestik verfügen, weil ganz viel in der Zaubererei ist Ablenkung. So, wenn ich jetzt mit meinen Händen zum Beispiel so ganz wild gestikuliere und irgendwas und sehr, sehr körperlich bin und, und die Leute sind in den Bann gezogen und gucken, was macht der mit seinem Körper, habe ich eventuell die Möglichkeit, irgendwo abseits dieser Bewegung irgendwas durchzuführen oder so, was die Leute gar nicht mitbekommen. Ja. Also da, also ich meine, es ist ein, gibt einen sehr immensen Anforderungskatalog an die Zauberer und einer davon ist eben auch, ja dass man mit einem Schwert Dinge aufspießen kann. Mhm. Und das kann man sehr spezifisch trainieren. Ich habe mit so einem Samurai Lange Jahre trainiert, der mir äh, die Schwertkunst beigebracht hat. Mhm. Und das kommt mir da jetzt wirklich zugute, muss ich sagen.
1: Ja. Ja, ist spannend, auf jeden Fall. Und ähm, ja, du hast es ja schon am Anfang angesprochen. Es ist immer schwierig, auch äh, mit Leuten zusammenzuarbeiten, die keine Zauberer sind. Viel Backstage und so ist ja auch mit Organisatoren und so. Ja. Aber natürlich auch Dating ist ein Thema für uns. Es ist natürlich für uns, die diesen überwältigenden Effekt haben. Ne? Also die Gedanken lesen können, die alles Mögliche aus dem Ärmel zaubern können euch. Ich, ich habe, ich hab gemerkt, das ist furchteinflößend auf Frauen. Das ist so. Ich habe, ich habe da. Ähm, letztens hatte ich, hatte ich, ein Date mit einer jungen Frau und es lief eigentlich echt gut. Und ich dachte mir aber so, klar, ich bin, ich lebe Zauberei. So, ich kann jetzt nicht sagen, ich bin jetzt der normale äh, Florentin der fassbare. So, das geht nicht. Ich nee. bin Florentin der unfassbare. Das, so. Und deswegen habe ich natürlich auch einen Trick rausgeholt. So. Und ich habe ähm, bestellt ein Essen. Wir waren im Steakhouse. Mhm. Ein Steak. Und da habe ich sie gefragt, du, bevor du anfängst, was ist denn eigentlich dein aktueller Lieblingsstar? Also we, so in der Welt, Promi, wen, wen verfolgst du gerne? Und sie meinte, ja, so Ariana, Ariana Grande höre ich ganz gern. Und ich habe gesagt, ach cool, dann schneid doch mal ein Stück von deinem Steak ab. Ja, okay. Dann schneid ihr ein Stück von ihrem Steak ab und dann findet ihr das innerhalb des Steaks, diese Maserung, also diese Fett, Fettmaserung, mhm. aussieht wie das Gesicht von Ariana Grande.
0: Wow.
1: Und das, war der, und das war der Moment, sie hat geschrien, mhm. sie hatte Angst, sie hat gesagt, was, was bist du für ein Freak, lass mich in Ruhe, ich will dich nie wieder sehen. Okay, okay. Und ich habe gesagt, hey, hey, sorry, das, ist, das hat lange gedauert, diese Kuh zu züchten und die Maserung zu massieren und wirklich in dem Fleisch, wirklich in, in, in dem Nackenfleisch, mhm. das so hinzukriegen. Und sie meinte so, du, du bist doch wahnsinnig, du bist doch komplett gestört, ich wollte nur einfach nur ein Abendessen machen umgedreht und gegangen.
0: Krass, ja, das ist Und das also, ist trifft einen halt, weil ja.
1: natürlich, Zauberei ist gefährlich so und jeder weiß, Aberglaube steckt da mit drin. Viele Leute haben auch ein negatives Erlebnis auf Zauberei. Ja? Die Leute, die zu unseren Shows kommen, die lieben Zauberei. Aber wenn du halt versuchst, mit normalen Leuten zu kommunizieren, und das war halt einfach die normale
0: Frau, die ich kennenlernen wollte Manchmal ist es abschreckend. Ja, das ist manchmal abschreckend. Das haben wir auch vorhin tatsächlich schon so beschrieben. Das sind zwei unterschiedliche Lebensweisen, die einfach nicht kompatibel sind. Und was ich auch an der Stelle mal sagen möchte, jetzt erzählst du das mit dem Steak, als wenn das nur diese Arbeit gewesen wäre, das, ähm, das Antlitz dieser Frau in das Rind reinzumassieren. Da steckt ja noch viel mehr dahinter. Du hast ja auch die Frau schon vor einigen Jahren äh, angefangen, zu beeinflussen klar. und hast dann ähm, so Preisausschreiben gefaked, wo sie dann Karten für das Konzert gewonnen hat, äh, wo sie dann so ein Meet and Greet mit Ariana Grande hatte, wo du ja dann auch Ariana Grande noch bezahlt hast, dass sie so ganz, sich ganz besonders viel Zeit für sie nimmt, äh, sodass sie wirklich dieses, diese, diese, diese Fanliebe über Jahre quasi von dir eingeflößt bekommen hat, ohne dass sie es wusste, ja. um eben auf diesen einen Moment, wo sich diese zwei Stränge, nämlich das massierte Rind und deine Bemühungen um Ariana Grande so zusammengekommen sind in diesem einen Moment im Steak Restaurant. Ja, da stecken ja viele Jahre Arbeit. Viele dahinter. Jahre, da
1: war wirklich, also in vielen verschiedenen Sachen. Du musst dich da erstmal in diese Musikbranche einarbeiten, einlesen. Äh, dann habe ich mir Masken ähm, einrichten lassen, die so aussehen wie ihr Manager. Einfach, dass ich da auch bei den Plattendeals und auch bei den Preisausschreiben das da in seinem Namen faken kann und so. Und das ist echt ein langwieriger Prozess. Und für mich, und vielleicht klingt das jetzt albern für Leute, aber für mich ist das halt auch ein Zeichen der Liebe. Also Natürlich. das ist eine, eine, eine Mühe und eine Arbeit, die da reinfließt. Und so Ja, unterschiedliche Leute haben halt unterschiedliche Arten, ihre Zuneigung zu zeigen. So ein Musiker schreibt ein Lied, ein Dichter schreibt ein Gedicht. So Und ich schreibe halt diesen Trick, diesen, diesen, diese Illusion für sie. Ja. Und ich habe diese ganze Jahre so, ich habe gesagt, das wird so gut, sie wird sich so freuen. Und in dem Moment hat sie mich angeschaut und hat gesagt, du bist ein Freak, du bist ein Monster, du bist doch krank. Und ja, es ist halt alles, alles umsonst. Ja, das, das, ist, halt so.
0: das ist scheiße so. Und ähm, ich habe, ehrlich gesagt, ähnliche Erfahrungen gemacht. Und deswegen mache ich jetzt nur noch wirklich so One-Night-Stands und solche Sachen. Und ich gehe mittlerweile auch wirklich so weit, ähm, dass ich dann in dem Moment, wenn ich dann bei jemandem dann im Bett liege und es vorbei, dann mache ich Puff und, bin und dann weg. bist du weg. Bin oh, nicht aber, weg. Okay. Also ich wirklich, ich liege lieg da und das ist auch immer wieder irgendwie ein lustiger Spaß, ne? Also yeah. man, man liegt dann da so und, ähm, ja, was bleibe ich jetzt hier? Stehe ich irgendwann nachts auf? Gehe ich direkt oder frühstücke ich noch mit? Das ist ja so eine Frage, die sich viele Leute stellen, yeah. so. Bei mir ist es dann einfach so, ja, okay, ist jetzt durch und dann mache ich einmal Puff und ähm, bin weg. Und ich gucke dann manchmal noch so durch Schlüsselloch, wie die Person jetzt reagiert, ne? Weil das ist, das, das ist so für mich so der letzte Kick dann auch zu yeah. sehen, Wow, ey, wie reagiert ihr jetzt drauf, dass ich jetzt auf einmal weg bin? so, ne? Ja. Um, und ja, ich, oft sehe ich da in den Gesichtern auch einfach pure Erleichterung. Ja.
1: Dass du weg bist? Ja. Okay.
0: Was jetzt nicht so die Reaktion ist, ja. auf die ich jetzt gehofft hatte, so, aber das ist. Ja, nur man mal hat, den das man ist hat den Abend für sich. Man hat den Abend
1: für sich. Ist ja auch schön, dann noch Zeit zu haben. So, ne? Es ist halt ja. blöd so, bei mir war es halt mal so, ähm, es war halt dann auch, also war. Auch noch nicht so spät, als es dann passiert war. Und ja, ich dachte mir halt auch so: Okay, ich habe noch was vor irgendwie. Und dann, ja, Rauchgranate gezündet, puff, ich hing dann am Fenster, am Fenster so, konnte dann noch nochmal reingucken. Hing da so wirklich am Balkon, außen an dem Fenster und merke halt: Oh fuck, ich habe keine Hose an. Und sehe halt, die Hose liegt noch auf dem Bett. Oh nein. Und sie halt, boah, wow, was? Hey, wo bist du? Und ich so, fuck, ich häng halt da wirklich ohne Hose. Ich glaube es war der vierte Stock oder so.
0: Oh ja. Oh, und häng halt
1: da ohne Hose ist über der kalt. Straße, ja. es ist kalt. Und du denkst dir, ich kann jetzt halt Und das ist halt das Problem, weil viele Leute sagen, ich hätte gern diesen, diesen puff Abgang Aber du kannst halt unmöglich danach noch mal reinkommen. Das ist halt dann einfach Schluss. Weil du kannst nicht Puff sagen, ihr seht mich nie wieder, Puff. Und dann, oh, sorry, ich hab die Hose vergessen. Das geht halt nicht. Du, wir haben ja auch ein Dramaturgiebewusstsein, das uns sowas verbietet, ein Ehrenkodex. Ja. Ich hing halt dann da wirklich noch die komplette Nacht, bis sie morgens dann ins Büro gegangen ist, mich reingeklettert, komplett unterkühlt.
0: Hm, Und, ähm,
1: ist, ja. Und hatte ich da ja, niemand,
0: niemand hängen sehen dann auch?
1: Anscheinend nicht, ne, anscheinend nicht. Und ja, das hat halt bis jetzt ähm, Spuren genommen. Also mein Arzt meint jetzt, ich werde. Also zu 50 Prozent unfruchtbar. Zu also
0: 50 Prozent? 50
1: Prozent. Das ist ja also sozusagen die, die, die Potenz, was das angeht, Fruchtbarkeit um 50 Prozent reduziert. Was schwierig war, weil ich natürlich nach diesem Nagelbrett damals in den frühen 90ern halt damals schon 35 Prozent verloren habe. Mhm. Das heißt, ich bin jetzt insgesamt noch auf 15 Prozent Fruchtbarkeit. Prozent Fruchtbarkeit. Und das ist halt auch schwer, weil wann in einem Date sagt man sowas na, weil viele, also wir sind jetzt auch schon nicht mehr ganz so jung, wo man auch, klar, Kinderwunsch und so, gerade bei Dating und so, ist auch immer irgendwo im Hinterkopf natürlich, dabei. Ja, man kommuniziert es natürlich nicht sofort, aber ab wann im Gespräch sagt man, du, pass auf, wenn es mal sein sollte, dass wir ein Kind wollen, dann müssen wir erfahrungsgemäß achtmal so viel Arbeit reinstecken, weil ich nur 15 Prozent Fruchtbarkeit habe. So. Also ist das was? Ja. Ist, ist man selber in der Verantwortung, ihr das zu sagen, damit sie weiß, worauf sie sich einlässt? oder nicht, ja, wann das heißt der
0: richtige Zeitpunkt gekommen, ne? Wann ist der richtige Zeitpunkt? Und das ist ja auch ja. nicht, also du ja, kannst ja. jetzt ja auch nicht beim ersten Date sagen, kannst du, ey, sagen, ja, was ist da hinter
1: ist deinem Ohr? Oh, wow, 15 Fruchtbarkeit so, so das, das ist halt auch unangebracht.
0: So und dann je länger das halt geht, so es ne, ist natürlich auf der einen Seite der der andere Mensch investiert immer mehr in dich so, und wenn der jetzt total gerne Kinder möchte und ist dann aber auch total in dich jetzt verliebt und dann kommst wann ist der richtige Zeitpunkt dann zu sagen, ey, ich habe dieses Handicap, ich bin zu 15 Prozent froh. Also es ist fürchterlich. Und vor allem, das, was ja auch wie ein Damoklesschwert über dir hängt, ist der Verlust der letzten 15 Prozent. Genau. Das kann jederzeit
1: passieren. Wir haben viele aufwendige Tricks. Also wie gesagt, mit, mit Tauben. Du hast damit äh, auch, auch gearbeitet. Also klar, da gibt es manchmal Formen der Raserei, die Blutrausch, die, die, in, die also gerade wenn die in so diesen engen Räumen sind, im Zylinder so eingedrückt sind teilweise. Das sind Profis, klar. Manchmal, aber der Instinkt, der Freiheitsfluginstinkt kommt durch. Und dann können die natürlich, wenn du den Zylinder so das Erste, was die angreifen aus dem Moment heraus, sind natürlich die, das, das, der Lendenbereich, ja, klar. Natürlich, klar. Das heißt, Unfruchtbarkeit ist für die meisten Zauberer da auch einfach ein Faktor, ein Thema. So Und das ist natürlich auch in unserer Krankenversicherung alles mit drin und so. Und wir haben da super Programme und auch alles, äh, Adoptivsysteme und so. Das ist total irgendwie da Kind aus dem Zylinder e.V. So Das ist nette Programme, die da helfen. Aber klar, es ist für einen selber natürlich was anderes. So. Und deswegen gehe ich auch anders auf die Bühne jetzt. Natürlich, ich trage Schutz, klar, ich mhm. schütze mich jetzt. Ähm, vor allerhand von, von Strahlen, äh, Messern, Messerwerfer, Show ist für mich mittlerweile kein Spaß mehr, ist Arbeit. Verstehe ich, ja. Früher war es einfach Spaß und Thrill und Nervenkitzel und so. Mittlerweile schwingt die echte Angst auch mit. Weil ja. halt ein Treffer reicht, egal gab, wo. Aber
0: gab es nicht mal, hast du mir das nicht mal erzählt vor Ewigkeiten, dass du einmal 5% Fruchtbarkeit verloren hattest bei einem äh, fehlgeworfenen Messer?
1: Es war und wirklich bist? nur ein kleiner Schnitt, es war ein kleiner Schnitt, aber natürlich. Das Problem ist halt durch die, also
0: Aber das waren doch 5 Prozent.
1: Also, ich also, stand an der Wand, ich stand an der Wand, Lucia, die Unheimliche, wirft die Messer. Ja. Wir haben damals noch zusammengearbeitet. Rein platonisch. Und sie wirft das Messer und es trifft halt wirklich zwischen den Beinen. Und das war natürlich auch ihr, ihr Ding so ein bisschen. so Man ärgert den Mann, der da hängt, so zwischen den Beinen, mhm. die Angst. So. Sie hat allerdings ein bisschen zu hoch getroffen. Und jetzt ist es natürlich so ich, ich mache es jetzt ganz plastisch, einfach weil du es ansprichst. Ja. Der Hoden wurde gestriffen vom Messer. Mhm. So, der Striff, der, 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 die Schnittwunde war sehr klein, sehr eng. Das Problem ist, und das ist ein Reflex. Wir, wir Zauberer sind natürlich geschult, unsere Reflexe zu beherrschen, aber das geht nicht immer. In diesem Schockmoment, das erste, was der Körper macht, ist, er zieht zusammen, er mhm. zieht die Hoden zusammen, er, er drückt sie zusammen. Und dadurch, dass diese Hoden, der Hodensack komplett zusammengezogen wurde, reichte leider dieser kleine Schnitt aus, dass das Hodenmasse rausgepresst wurde aus diesem kleinen Sch Sch Schnitt yeah. nur. Der Schnitt war klein, aber der Druck war enorm in mm, dem Moment. Mm. Also der ganze Körper, die Lendenkraft, die Beine, Oberschenkel, das yeah, ist yeah. ja wahnsinnig viel, Kraft. wahnsinnig viel Kraft. Das sind ja große Muskeln, ja auch G Gesäß und so, das sind die größten Muskeln des Menschen. Und wenn die alle, und stell dir vor, du hast wirklich so eine Zitrone durch ein Schlüsselloch, du presst mit aller Kraft das da raus, das sind natürlich auch Schäden, die bleiben. Und im Endeffekt war ich glücklich. Fünf Prozent ist, ist, ist ein guter, guter also,
0: Punkt. Das jetzt auf, also fünf klingt jetzt eher wie eine, wie eine sehr optimistische äh, Diagnose äh, nach diesem schrecklichen Unfall. Aber ich äh, wollte noch mal sagen, du hattest die jetzt gar nicht aufgezählt, weil du hattest gesagt, 85 50 jetzt durch diesen äh, Kälteschock, als du da hingst, äh, 35 durch die Nagelbrett. Durch den Nagelbrett ja. Und da äh, habe ich mich gefragt, wo in dieser Rechnung tauchen diese 5% auf? Das heißt, du wärst jetzt also eigentlich bei 90 Unfruchtbarkeit oder nicht?
1: Die 5% waren halt der linke Hoden. Also Und alles andere war gleichzeitig verteilt. Das heißt, ich kann ja, also du kannst ja bestimmen, aus welchem Hoden du, du, du befruchtest, ja, sagen wir mal. Ja.
0: das wissen übrigens viele nicht, also das, äh, da wird nicht drüber geredet, weil es nicht so ein geschmackvolles Thema ist, aber ist tatsächlich so, dass der Mann ähm, sich aussuchen kann, woraus er speist. Genau, und du, also es gibt ja die, die, die Linkshodigen und die Rechtshodigen,
1: ja. wo das sozusagen natürlich ist, aber man kann auch umlernen. Und deswegen, klar, die 5% du hast rechts, aber das ist alles linker Hoden. Das heißt, wenn ich jetzt primär aus dem rechten Hoden komme, dann kann ich diese 5% ignorieren. Dann Also, wie gesagt, Kälte und Nagelbrett ging auf beide, beide und voll rein, einfach okay. ohne Gnade. Die 5% waren jetzt nur linker Hoden, aber den kann man ja als Reserve dann sozusagen okay, auch. Okay, das ist
0: aber natürlich auch rechtshodig.
1: Ich bin natürlich rechtshodig, deswegen war das ganz ah, okay, gut. Das gut. Ähm, aber ich habe auch in dem Maße natürlich auch gelernt, das zu kontrollieren. Und klar, bestenfalls willst du beidhodig ähm, agieren.
0: Ja, ich glaube, 3% sind beidhodig nur in der Bevölkerung.
1: Ja, aber klar. Natürlich, aber es ist natürlich was Ja, natürlich. Ja. Du kannst es immer trainieren. Und deswegen ist das etwas, was natürlich auch jeder Du musst aber viel lernt. trainieren. Also du, du musst viel jeden trainieren, jeden ja, Tag, ja, ja.
0: Also wenn man wirklich beidhodigkeit erreichen möchte, muss man wirklich jeden Tag diszipliniert trainieren. Jeden Tag im Prinzip
1: Stunden eine Stunde, da, ja, ja. maximal Pause am
0: Tag und den Rest musst du wirklich permanent ähm, um die, und dann auch viele Jahre.
1: Ja, das sind Muskeln, die so unterentwickelt sind, dass du die wirklich auch von Grund auf aufbauen musst. Und das ist eine lange Arbeit, aber es lohnt sich, weil wie gesagt, ich, ähm, ich würde gerne Kinder haben. Aber ja, wie gesagt, das Daten ist, ist, ist schwer cool. und das ist natürlich auch, man ist viel auf Reisen und es ist ein Job, der sich nicht anbietet für, für feste Beziehungen, also es gibt ja viele Paare, die zusammen auf der Bühne stehen und ja, wenn das nicht, wenn das so nicht funktioniert, ist auch dieser Lebensstil schwer zu vermitteln. So. Also ich ja. gebe auch, es gibt, ja, es gibt ja die Doku über mich, äh, vorhin der Unfassbare, die ich oft auch als, auf DVD mitbringe, auf Dates, einfach damit die Frau auch weiß, worauf sie sich einlässt, damit sie so ein bisschen mein Lebensbild Sieht, damit sie weiß, okay, der ist viel auf Reisen, der hat viel auch mit attraktiven Assistentinnen zu tun. Das sind viele Dinge, die, finde ich, find, fair sind, dem anderen mitzuteilen.
0: Das ist schon eine sehr lange. Ich glaube, es sind zehn Staffeln. Es sind zehn A Staffeln A20 und Folgen. das Weihnachtsspezial. Und jede Folge geht zwei Stunden?
1: Genau, zwei Stunden noch mit das Weihnachtsspezial nochmal 90 Minuten. Guckst du die dann, also. Die schauen wir zusammen oft, ja.
0: Also, beim, am ersten Date holst du die dann. Du hast das, im ja, das genau. gibt es so eine große Collector's Edition. Das ist ja auch auf dvd Genau, physisch. ich habe den, also, den, den ja Pappschuber
1: von Klet Cotter für 39,99 immer noch im Shop erhältlich. Und den kann man eigentlich gut. Also die, du schaffst natürlich nicht alles, aber wenn du wirklich bingest, kriegst du das auf drei, vier äh, Dates, kriegst aber du das
0: wie, gut hin. Also, Also machst du es auch manchmal so, dass du, dass du dann sagst, so, oh, ich muss mal schnell auf Toilette, warte, ich mache dir mal schnell eine DVD an. Je nachdem, ja. Und dann machst du deine, deine Doku an. Du, und das ist ja
1: so, ich habe ja das erzählt mit dem Restaurant, so, du, musst, du kannst bist halt nicht sehr flexibel, weil ich weiß, die Steaks von dem, gewissen Kühen, die sind in diesem einen Restaurant und deswegen habe ich ein Stammrestaurant, wo ich halt einfach auch Leute treffe. So. Mhm. Und da gibt es natürlich auch so für gerade so Fußball-WM und so, so ein Beamer und so teilweise und da habe ich halt auch den Zugang zu dem Kasten da. So Und das heißt, ich kann halt auch während des Dates kann ich halt auch diesen Beamer anwerfen und sagen, okay, du, ich muss kurz in mein Auto, ich muss kurz nochmal irgendwie umparken oder so, die Parkuhr läuft aus und so und dann in der Zeit kannst du halt wirklich die erste Folge locker schon, schon anschauen, das ist kein Problem.
0: Ja, das ist natürlich eine ganz gute Idee, aber es sind auch viele intime Einblicke, muss ich sagen, also du hast, ich habe ja diese Doku auch mal gesehen, jetzt nicht äh, komplett, also ich habe die erste Folge von der ersten Staffel habe ich, hab ich gesehen. Ähm aber du hast noch gar nicht ganz gesehen? Nee, ich habe, also ich, auch aus Zeitgründen einfach, aber ich also fand es aber so gut gemacht, also ja, jetzt ist natürlich ja.
1: für mich schwer zu sagen, also hat ja mein guter Freund Uli Esneski gemacht, aber ich finde die ist super gemacht und die, die beleuchtet auch echt viele Felder, die glaube ich auch für dich interessant sein können.
0: Ja, du, wie gesagt, also ich fand's, ich fand's jetzt echt also ganz gut, so. also die erste Folge, ich hab, bin jetzt cool. nicht dazu gekommen. jetzt. Du gerne mal weiter. Also ich glaube, ja. man
1: braucht so ein bisschen, um reinzukommen, aber dann ist die echt gut.
0: Ja. Ja, ich hatte jetzt ähm, viel um die Ohren einfach, aber ich werde wirklich, also ich, wenn ich im, im Tourbus schau mal, du, oder ich so kann auch hier, ich, warte
1: mal, guck mal, wir können ja hier direkt, Ja. wir äh, haben ja auch hier im, im, im Podcast-Studio haben wir auch diesen Beamer. Warte mal, wenn ich den vielleicht, dann lass mich den noch einfach mal kurz anmachen. Äh, ähm, ich habe das eh hier schon reingeladen.
0: Ich hab's mm. eh alles auf der Festplatte. Also jetzt, die und dann lass uns jetzt, doch oder?
1: mal... Nee, warte mal, du hast gesagt, die erste Folge hast du geschaut, hast? Ja, ja, ja. cool, dann machen wir eine zweite Folge.
0: Oh, warte mal, warte mal, warte mal. Du, mir fällt gerade ein... Ich warte
1: mal, dann mache ich die kurz mal an.
0: Ich habe, glaube ich, schon doch alle gesehen.
1: Ah, du hast alle gesehen? Okay. Ja, ja. Ich
0: jetzt, wo du Aber die, kannst,
1: die kann man gut nochmal gucken. Also ah. die haben auch, bei der sind viele versteckte Hinweise und so drin, dass man da echt beim zweiten Mal noch viel sieht. Deswegen, ah, ja. Dann lass uns doch einfach mit der 1 anfangen. Das ist eh besser. Dann lass uns mit der Eins anfangen. Okay, alles klar. Dann
0: machst ich aus.
1: Um, um und dann können wir es gleich schauen. Gut, dann würde ich sagen, beenden wir die Folge an der Stelle. Äh, vielen Dank fürs Zuhören. Folge 77 von Tada! Wir sehen uns auch nächste Woche wieder und ähm, dann schauen wir uns jetzt noch die komplette Staffel an, oder? Weil es ähm, ist es 14 Uhr, wir haben ey, Zeit.
0: Vorhin, guck mal, guck mal da hinten. Was, guck mal da aus dem Petzer.
1: Nils? Nils! Nils, die erste. Gleich kommt die Szene mit dem, mit dem Nagel. Nils! Übertragung beendet. Sie verlassen Dimension IZ22NY1690UX32. Tada!
0: Selling a little or a lot? Because businesses that grow grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at Shopify.com slash work. Shopify.com slash work. ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. Hi, I'm Jesse Crookshank.
1: Jessie Crookshank.
0: Jessie. I host the number one comedy podcast called Phone a Friend. Girl.